0: Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata della Spirale Ludica Oggi è mercoledì e iniziamo una nuova rubrica che ci occuperà tutti i mercoledì della settimana Questa nuova rubrica, come avrete visto dal titolo, è la Boss Fight Perché la Boss Fight? Beh, il motivo è piuttosto semplice Primo, perché siamo dei dei nerdacci appassionati di videogiochi e quindi il titolo non poteva che fare riferimento a qualcosa di videoludico e secondo perché beh, invece di essere la solita puntata in cui magari eh, affronteremo piccole news piccoli pettegolezzi, voci di corridoio o cose del genere ci occuperemo di argomenti più grandi, più importanti che spesso e volentieri sono anche tornati più e più volte a far discutere e quello da cui cominciamo oggi è proprio questo uno di quegli argomenti che torna in modo ciclico tutte le sante volte di cosa parliamo oggi oggi parliamo della next gen è vero la next gen è stata comunque qualcosa di no, no, non recentissimo non è successo ieri è successo un paio di mesi e mezzo fa però comunque in termini tecnologici siamo ancora molto molto freschi anche perché tempo di ingranare non ne ha avuto e quello che mi ha dato un po il pretesto di fare queste, la riflessione di chiedermi ma esattamente di cosa parlare questo mercoledì è stato proprio il fatto che dall'11 al 14 gennaio c'è stato il CES che è praticamente la più, il più, la più grande fiera del mondo dell'innovazione tecnologica dove tutti portano nuove idee, tutte le industrie che sono magari anche prototipi che non vedranno mai la luce ma il discorso è sempre comunque Uno slancio orientato al futuro Oggi purtroppo con me non ci sarà ancora Egidio Ma l'immancabile Lorenzo è sempre con me Eccomi qua, sempre immancabile, ciao a tutti Ciao Lorenzo E niente, affronteremo questo discorso, però prima Sigla La spirale ludica Scopriamo le regole del gioco Perché chi non gioca È vecchio dentro E rieccoci Allora Parliamo di Next Gen
1: Cos'è sta Next Gen, Lorenzo? Cos'è? La Next Gen Dice sì Next Gen la <ride> Next Gen è una sola Sostanzialmente una sola. No, non, non, è sola. non è una sola Allora affronteremo il discorso della Next Gen Della maniera più critica e eh, riflessiva e analitica che le nostre facoltà ci consentono ma eh, chiaramente senza andare troppo nel tecnico senza stare troppo a sviscerare eh, statistiche e benchmark e analisi hardware cercheremo di vedere un po dal punto di vista di noi giocatori cosa è per noi giocatori questa next gen quindi Cos'è per te questa questa next gen, Ferruccio? Ma, allora,
0: io sono un giocatore di vecchia data, lo ammetto Non sono più un ragazzino, non sono più un giovincello E di di generazioni videoludiche ne ho viste passare un po' Devo dire la verità Ho l'impressione che eh, questa next gen... Sia un po' la scorsa generazione Che si è fatta i muscoli Nel senso Succede oramai Da tanti anni Ogni volta che deve uscire Cioè più che altro che finisce un ciclo Una console Sembra tanto Che ci si limiti a rifare la stessa console Con l'hardware più potente Verissimo Ora però Mentre ne parlo mi viene in mente una cosa Questo è verissimo ma Io direi vero, ma non verissimo Perché ci sono alcune, alcune cose che mi fanno riflettere Per esempio Molto stupidamente Ad ogni generazione successiva di console Sony ha apportato piccole migliorie qui e là Per esempio ai suoi pad, ai suoi joypad Adesso in questa generazione di PlayStation 5 è diventato anche particolarmente evidente e stanno molto puntando su quello perché ne hanno fatto una pubblicità veramente corposa. Però insomma, stanno inserendo tante piccole feature all'interno delle, della loro periferica di gioco standard che sono molto puntate all'immedesimazione ma soprattutto sono... Soprattutto in questa generazione sono molte di più rispetto a quelle che, per esempio, sono state implementate nella PlayStation 4 dal passaggio alla PlayStation 3.
1: Non dimentichiamo che presentarono prima il pad della PlayStation 5 e dopo presentarono la vera e propria console. Il pad pad fu la prima cosa che fu svelata nell'ambito PS5. Tra le
0: altre cose, quindi solo per dire quanto accidenti stanno puntando... A casa Sony su questo pad, e io stesso, che non sono mai stato un grande stimatore di Sony, devo dire che è interessante. Mannaggia, è interessante. E per la prima volta dopo tanti anni vedo approdare a un passaggio di generazione qualcosa che non è solo la stessa macchina di prima con un motore con una cilindrata migliore per usare un paragone motoristico, ma vedi, facendoci un attimo di attenzione, qualcosa di nuovo c'è.
1: Ma, eh, qualcosa di nuovo c'è sicuramente, cioè da quello che ho visto sul nuovo controller della PlayStation 5 anzi, c'è gente che ce l'ha già, quei pochi fortunati, eh, dovrebbe incorporare molte caratteristiche di, di risposta a livello tattile nel momento in cui è es- avvengono determinate interazioni all'interno del gioco quindi c'è uh, un'evoluzione della vibrazione noi abbiamo la vibrazione nei pad da, 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 dai tempi della playstation 1 ed è stato un grosso fattore di vendita ma qui abbiamo dei sensori e dei motori interni del pad che restituiscono sensazioni mh, molto molto più dettagliate e più raffinate se vogliamo questo è stato un buon contributo perché se uno pensa come hai detto tu giustamente alla next gen pensa al prossimo passo in termini di resa grafica ma l'esperienza di gioco non si limita unicamente a quello e il pad che è lo strumento è la mano del giocatore pad e mano sono la stessa cosa quando uno gioca in ambito console chiaramente Mm-hmm. E, e Sony ha voluto fare un passetto in avanti Soprattutto in questo senso Cosa che tentò di fare comunque anche Steam Quando rilasciò il suo controller Ecco. Che diciamo fu per alcuni versi molto innovativo E per altri versi un po' troppo trascurato Perché io l'ho avuto il controller di Steam L'ho utilizzato anche per parecchio tempo mm, aveva, io. I, aveva i controller apt- aptici Aveva oltre a quelli la vibrazione Aveva dei pad ai lati al posto di due analogici, anzi avevo un analogico sinistro, poi un, un pad sinistro e uno destro, che dovevano essere una sorta di ibrido tra il mouse e l'analogico. Poi purtroppo sì. a livello di compatibilità, a livello di successo, era anche un prodotto molto sperimentale, ha fatto la fine che ha fatto, hanno venduto gli ultimi a 5 euro l'uno, tipo, ed è finita lì. Però ecco, eh, mi è piaciuto vedere che ci sia stata Sony che abbia trovato l'ispirazione in, una, in un prodotto che ha avuto tutto questo grandissimo successo e abbia deciso di implementarlo in qualcosa di così in qualcosa di così grande portata
0: nonostante Sony non ami Steam
1: e questo oramai si è risaputo peraltro ma... <ride> sì, decisamente, però comunque fa sempre piacere ecco però io mh,
0: qui vorrei spezzare una piccola lancia perché Ora, noi siamo sempre soliti parlare di Sony, Microsoft, Sony, Microsoft, perché da bel po' di anni, direi una ventina buona, se non di più, sono un po' le due case che governano l'ambiente videoludico, però c'è una terza casa che è un po' po' pioniera nell'ambito proprio della console casalinga, che invece... Rispetto all'innovazione ne ha fatta una una sua politica in modo molto più forte e sto parlando di Nintendo Ah io credo che stessi parlando della Dreamcast Mm, Anche la Sega in effetti, però Nintendo, vabbè la Sega ha avuto anche la sfortuna dopo il Dreamcast di, 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 di non poter più fare console videoludiche e questo in effetti l'ha messa fuori gioco e purtroppo l'ha dovuta far uscire dal discorso un po' a forza e devo dire la verità mi dispiace molto però Nintendo a parte il fatto che eh, è, è stata non, non dico che la, la casa che ha inventato la, la console casalinga perché sarebbe falso però è stata la casa che l'ha portata è stata l'industria che l'ha portata alle masse, è stato il NES a entrare nelle case di tutti e poi, subito dopo, il Sega Master System. E Nintendo ha, diciamo, dopo, dopo subito dopo il Super Nintendo, che era un po' un'evoluzione naturale del, del NES, no? il Super NES, subito dopo ha in qualche modo saltato la generazione cosiddetta 32-bit, È arrivata direttamente a una generazione 64-bit cominciando a infilare novità di un certo peso all'interno dell'approccio proprio al gioco. Tant'è vero che noi la prima levetta analogica l'abbiamo vista proprio da Nintendo su Nintendo 64, se
1: ti ricordi. Quel pad aveva una forma che non è mai stata più reiterata? ma che io ho sempre amato da ragazzino perché era decisamente futuristica e veneristica, se ci pensi uno non aveva mai visto niente del genere aveva una forma totalmente aliena era, era il marchio di fabbrica poi del Nintendo 64 e quella levetta analogica piazzata là al centro era, dovevi spostare la mano dal di a pa- da sinistra per metterti in posizione in modo da poter prendere l'analogico. era un, un'azione che si chiedeva al giocatore molto partecipativa che ho sempre trovato geniale per certi tratti
0: sì, sì, sì poi vabbè, chiaramente con l'arrivo dell'analogico che è stato utilizzato all'inizio praticamente per, per spostare la telecamera perché un po' insieme al, all'analogico è arrivato il 3D se ti ricordi Arrivato un po' prima in casa Sega con i vari Virtua Qui, Virtua Là, che c'erano, o, o Daytona, io solo sa so quanto ho giocato Daytona io. Ma poi con l'arrivo del 3D Nintendo ha proprio pensato, ehi, ma perché tenere la telecamera fissa? Facciamola spostare, mettiamola al controllo e al servizio del giocatore. E lì è stata la prima grossa novità Nintendo. A livello intendo di hardware perché poi se volessimo parlare di software nintendo aveva messo un piede nel 3d un pelino prima di sega sega l'ha poi sfruttato un po meglio è arrivata alla grafica vettoriale un po prima ma eh, però nintendo di lì in poi ha cercato in qualche modo di eh, andare molto avanti Non parallelamente a quelle che sono state le console, perché poi ricordiamoci che con Nintendo 64 è uscita la prima Playstation che lo mise molto in ombra e mise poi ancora più in ombra Sega di cui abbiamo parlato, facendola eh, proprio completamente sparire. Però voglio dire, Nintendo è partita da lì, ha inserito eh, l'analogico, ha cercato di migliorare il pad con quello che era il GameCube e poi dopo il Gamecube ha detto ragazzi una marcia in più
1: ed è arrivata con la Wii non so se ti ricordi, il Nunchuk, no? me lo ricordo, la Wii la Wii è stata poi la base di partenza per un pubblico decisamente più ampio nel senso se tu vedi durante quegli anni, negli anni in cui subito dopo la PlayStation PlayStation 2 Eh, il tipo di giochi, i giochi più venduti a livello mondiale erano i giochi per famiglia della Nintendo sì,
0: sì sì ma Nintendo oltretutto non si è fermata lì, dopo la Wii ha fatto la Wii U che aveva questo controller con lo schermo che devo dire la verità io non non ce l'avevo la Wii U l'ho provata da un amico era proprio un po' scomodino, però aveva questo gigantesco schermo touchpad addirittura e poi ha preso queste queste due innovazioni che aveva fatto e le ha compattate facendo la Nintendo Switch che per carità tutti ridono dell'hardware della Nintendo Switch perché obiettivamente a livello di potenza di calcolo non è che stiamo parlando di una mostruosità anzi però ha portato tante novità
1: nel modo di giocare la Nintendo Switch eh, se pensi a comunque le dimensioni alla portabilità a tutto quello che puoi fare con una console portatile perché la console precedente era stata il Nintendo 3DS comunque e a livello di resa grafica cioè a malapena a livello di resa grafica malapena faceva, giocare, faceva girare i giochi a livello PlayStation 2 per dire sì e, sì sì non è quello il mercato Nintendo, non è mai stato solo quello il mercato Nintendo, è stato sempre qualcosa che si distaccasse da quella che poi è diventato il motivo di battaglia tra Sony e Microsoft, eh, ossia la potenza hardware che si rispecchia in giochi sempre più realistici e cinematografici e spettacolari in quel senso. Quindi in questo senso, Nintendo si è sempre un po' tirata fuori dalla console war e dalla battaglia per la next gen. Nintendo ha sempre fatto il suo gioco, o meglio, ha cominciato a fare il suo gioco e vince al suo gioco, chiaramente. Mentre Nintendo, Mentre Sony e Microsoft scapocciano facendo i benchmark, pubblicando numeroni sui CUDA Core e sugli SSD, Nintendo dal suo punto di vista anche se vogliamo dire tradizionalista e conservatore ha continuato a fare quello che sa fare meglio e continua a vendere come il pane e
0: tra l'altro proprio parlando di Nintendo c'è un altro argomento che secondo me va tenuto in considerazione perché ovviamente le nuove console servono a far girare nuovi giochi ma questo nuovo hardware che bene o male abbiamo capito che al di là di Nintendo comunque Innova al di là della potenza, va va oltre la potenza solo a piccoli passi, non è mai molto timido nell'evolversi, diciamo ecco questo questo modello di next gen oltre a metterci dentro potenza e potenza e potenza. Però, parlando proprio di potenza invece, i videogiochi voglio dire, la potenza di calcolo. È qualcosa anche che permette di implementare feature all'interno dei videogiochi di renderli non solo più belli da vedere però qua sembra che bene o male gio- giochiamo più o meno gli stessi giochi di
1: due generazioni fa sono completamente d'accordo ma infatti infatti ho notato questa tendenza in ambito generale da una parte abbiamo l'ascesa del cloud ossia di utilizzare la potenza di calcolo di macchine che stanno altrove quindi il dispositivo che tu utilizzi di per sé può anche avere uh, un basso costo può anche non essere niente di che e dall'altra abbiamo visto il rilascio di nuove tecnologie di resa grafica che invece puntano non tanto alla, po- alla forza bruta quanto all'ottimizzazione di ciò che viene reso su schermo. Quindi su PC abbiamo tecnologie della Nvidia come il DLSS, ossia poter far girare giochi in 4K però a un dispendio molto inferiore. Oppure abbiamo, abbiamo anche uh, l'utilizzo di, mh, di, ta- di tecnologie di ottimizzazione come quelle dell'ultimo Unreal Engine che è stato mostrato un po' di tempo fa, con cui è possibile fare delle rese di modelli 3D. Poli- che non sarebbe pensabile su tecnologie che abbiamo al giorno d'oggi, attraverso degli algoritmi estremamente complessi, totalmente nuovi, per i quali non, non è necessario avere quattro Titan in slide, oppure quattro Air 3090 in slide, per, per dire. Quindi, mm-hmm. in, questo, in questo senso, si sta cercando, secondo me, di ottimizzare anche dal punto di vista del costo per chi usufruisce di ottimizzare l'esperienza e di rendere il massimo con il meno possibile che è una cosa che io apprezzo tantissimo quindi quando sony o microsoft che dirsi si voglia vanno a millantare i propri numeri per dire questa sarà next gen potete far girare questo gioco in 4k e a 120 fps bisogna anche vedere come bisogna anche vedere soprattutto se effettivamente questo Beneficio poi eh, sarà effettivamente un passo in avanti. Perché io fino adesso, da quello che ho visto a livello di forza Bruta, che sia l'Xbox che la PlayStation, non è che offrono qualcosa che fa girare la testa, è sempre stata, soprattutto in ambito console, l'ottimizzazione a farla da padrona. Sì, ed è qualcosa che secondo me giocherà un ruolo fondamentale. Poi, nel, nel corso del tempo e nel rilascio dei prossimi giochi,
0: eh, però il discorso che a me premeva un attimino sottolineare è abbiamo comunque dei, degli hardware che consentono molto di più di quello che consentivano due generazioni fa, tre generazioni fa però alla fin fine vengono sfruttati sempre nello stesso modo cioè ci ritroviamo di fronte a giochi che sono eh, sempre gli stessi sì, D'accordo, magari all'interno di uno stesso marchio si evolvono, però è sempre un rimescolarsi delle stesse caratteristiche. Cioè, a fronte di processori che danno capacità di calcolo sempre maggiori, ci ritroviamo con dei giochi in cui bene o male si fanno sempre le stesse cose. Perché è vero che l'hardware nuovo eh, ti permette di giocare in modo nuovo, ma voglio dire anche a livello di programmazione software. Una potenza hardware ti permette di inserire feature nuove in un gioco e questo, non so tu, ma io non lo vedo fare molto.
1: Ma non non lo vedi fare molto e poi non sembra che loro siano interessati a raccontarti le possibilità che le innovazioni hardware di questo tipo potranno portare. Io ricordo, per esempio, quando annunciarono per per la nuova PlayStation il nuovo Ratchet and Clank, no? Mm-hmm. In cui hai questi livelli che si possono susseguire molto rapidamente. Eh, grazie alla nostra tecnologia, di questo nuovo SSD totalmente nuovo, i giocatori potranno saltare di livello in livello in tempo reale. Stiamo parlando di un disco a stato solido che ci sta da tanto tempo. Alla fine non è che mi stai proponendo, a livello di gameplay e di esperienza chissà quale, miglioramento perché alla fine se poi adesso pensiamo ci sono gli open world i, i giochi che la fanno da padrone alla fine si tratta semplicemente un discorso di streaming di risorse sempre maggiori perché dovrai rendere sempre più elementi a schermo però alla fine la struttura del gioco sempre quella rimarrà ormai è stata creata collaudata e, e, i giocatori si aspetteranno si aspettano sempre quello i giocatori non si aspettano nulla che non gli venga proposto da chi fa la pubblicità da chi fa marketing e loro non stanno proponendo niente di nuovo. Ma ecco, però a
0: questo punto una domanda sorge spontanea. La colpa di chi è? Perché è vero, sarebbe tanto molto, molto facile dire è la colpa dei produttori che non offrono niente ai giocatori. Ma i produttori, è capitato che offrissero qualcosa di nuovo ai giocatori? Voglio dire, io faccio due esempi su tutti per quanto... <ride> Scusa, per quanto mh, possano magari aver avuto un periodo un po' controverso, essere stati lanciati forse nel periodo sbagliato eccetera eccetera, però Nintendo a un certo punto provò a buttare lì il Virtual Boy che presentava tutta una serie di caratteristiche che la rendevano forse una delle console più scomode del mondo, però voglio dire ci ha provato e ha floppato male. Quando Nintendo regnava all'interno del campo delle console portatili, Sony ha provato a mettersi in concorrenza buttando fuori la la PlayStation Vita.
1: Prima la PSP, poi la PS Vita. Prima la PSP
0: e poi la PS Vita, giusto, grazie. La PS Vita aveva una serie di di piccole innovazioni, nemmeno tanto piccole, per per giocare, perché al di là poi dell'avere i classici analogici i tasti e tutto, aveva il touch posteriore che permetteva di di fare cose insomma, però non le ha sfruttate nessuno praticamente, e la console è andata a morire in in poco niente alla fine, perché non non è vissuta davvero tanto e pochissimi purtroppo, o per fortuna chi lo sa nel senso, però L'hanno, l'hanno tenuta in considerazione quindi forse il mio pensiero è è vero, da una parte non si fa niente per rischiare ma dall'altra parte noi forse non siamo un po' troppo difficili da leggere in questo senso
1: ma come dice il caro Buonegidio la colpa non sta mai da una sola parte Ok, sebbene a me piaccia sempre Sebbene io trovo sempre molto gaudio puntare il dito contro le corporazioni brutte e cattive. I produttori avidi, non è mai la responsabilità, eh, la responsabilità non è mai collocata in un solo punto ora. Ci sono anche tante circostanze. Eh, la pandemia del Covid, cioè, ha, secondo me, giocherà un ruolo fondamentale nel corso del tempo. Per esempio, no, cioè il fattore portabilità della Switch che è il suo punto mm-hmm. forte, ok? Mm-hmm. No. Adesso che si sta parlando della nuova Switch la Switch Pro per esempio ok, no? Uh-huh. e sebbene la Switch stia ancora vendendo tanto in un contesto in cui uscire di casa e avere la possibilità di giocare fuori casa al titolo che magari dieci minuti prima stavi giocando invece sul tuo divano che impatto avrà quindi il Covid e la pandemia in un mondo che sta diventando sem- sempre meno fisicamente mobile sempre più invece concentrato nell'esperienza casalinga perché secondo me l'importanza ce l'avrà
0: Eh, questa è decisamente una bella domanda È decisamente una bella domanda A cui credo che soltanto Il tempo in fondo possa dare una risposta Nel senso che Nintendo Ora come ora È un po' l'unica Grossa industria videoludica Che ha pensato Di portare il gaming tradizionale Al di fuori del salotto Diciamo, o della scrivania, insomma, però ci siamo capiti al di fuori della classica postazione dove si va a videogiocare mm, e non dico solo pensando alle console portatili intendo proprio pensare io sto giocando qui ma poi smetto di giocare qui e vado a giocare da un'altra parte che è un po' poi no, il discorso che dice, dicevi proprio tu adesso della Switch e... Sai, cosa succederà alla fine Di di, di questo lungo e travagliato Percorso di pandemia è un po' difficile Da da dire Nel senso, sicuramente Tutti non vedono l'ora di uscire di casa E andarsene E fare, ma in questo Uscire di casa, la gente Quanto terrà in considerazione il gaming? Perché è altrettanto vero che È stata un po' l'occupazione Principale del tempo libero Di tantissimi Videogiocare, non puoi uscire di casa E cosa fai per passare il tempo? Videogiochi E quindi, non lo so Secondo me è un po' È un po' È un un po' lì lì È un po' 50-50, 50-50 Questo discorso, nel senso Potrebbe darsi che la Nintendo con una nuova Nintendo Switch faccia un botto che non si è mai visto Perché eh, Sfrutterà appunto la fine Della pandemia e quindi farà sì che la voglia di uscire della gente po- diventi anche la voglia di giocare in giro no? e quindi, ah che bello compriamoci tutti quella console che invece di dover giocare per forza solo in casa ce la possiamo portare anche in pullman in treno al lavoro o dove oppure la gente potrebbe dire eh, finalmente ne ho due coglioni così, <ride> perdonatemi il francesismo di stare davanti a uno schermo Basta videogiochi, non non la voglio portare dietro la la console. Anche perché ricordiamoci che poi c'è tutto un mercato mobile, che per carità è molto molto diverso anche a livello concettuale dal mercato di gaming tradizionale. Sono giochi molto molto più immediati, molto più veloci da fare. Però insomma, capisci, secondo me è, è, è è un po' oscura come... Come, si, come, si, per, come periodo di tempo futuro per andare a vedere non abbiamo una pila abbastanza forte per guardare e riuscire a dirimere questo, questo dubbio
1: guarda hai fatto bene a tirare fuori il discorso dei giochi mobile perché essendo che i giochi mobile hanno un modello di business molto diverso da quelli che possono essere i giochi AAA o comunque i giochi AAA si stanno lentamente avvicinando per molti aspetti anche a quello del mobile Però un aspetto, un modello di business nuovo e che stanno cercando di spingere tantissimo è quello del Game Pass. Ora noi abbiamo parlato fino adesso di Nintendo e secondo me vedere Nintendo che adotta un modello modello di business come quello del Game Pass è un po' come aspettarsi che so... La, la chiesa che, che celebra i matrimoni trans per dire per me il, il parallelismo è lo stesso, ok. Magari se sì, c'è arriveremo, abbastanza. ci arriveremo fra 50 anni, però per dire insomma, è questo. Il Game Pass invece punta a cambiare il modo in cui non tanto ti approcci al videogioco in sé o di esperienza, ma al modo in cui ti approcci al videogioco come prodotto perché il videogioco è tanto un'opera dell'intelletto, possiamo anche dire un'opera d'arte, io lo dico senza problemi, ma è pur sempre qualcosa che devi acquistare, è un prodotto che tu consumi. E il Game Pass vuole cambiare il modo in cui le persone consumano l'intrattenimento videoludico. Un po' come ha fatto Netflix, un po' come sta facendo Prime Video, il Game Pass sta offrendo alle persone la possibilità di poter giocare senza impegno, per una cifra minima mensile, tutti i giochi nuovi che pubblicano hanno un sacco di giochi nuovi che usciranno in contemporanea anche su Steam, con, viene da pensare The Medium, ok, che uscirà a breve il, il 28 se non sbaglio, uscirà sì. in contemporanea su Game Pass. Quindi sì, te lo comprerai se vuoi a prezzo pieno su console o su Steam, oppure ce l'avrai gratis, per modo di dire, se paghi l'abbonamento mensile, che sono quanti? 10 euro. Sì, tra i 10 e i 13 euro a seconda del tipo di abbonamento che si vuole sottoscrivere. Esatto, e questo Game Pass per me continuerà solamente a crescere e arriverà prima o poi il momento in cui anche le altre case, le altre parti dell'industria lo adotteranno, tu cosa ne pensi?
0: Allora, io sì, sono decisamente convinto come te che il Game Pass sia arrivato e sia qui per rimanere qui come modello. E sono convinto, in realtà, che sia stata forse la più grossa sorpresa a livello generazionale, perché finora abbiamo parlato di eh, hardware a livello di potenza, hardware a livello di nuove possibilità, no? Quindi eh, joypad fatti con nuove meccaniche, nuove tecnologie, eccetera, eccetera e Microsoft che fino adesso bene o male se n'era sempre stata un po' lì eh, seduta in panchina per certe cose perché forse l'Xbox è la console che è cambiata di meno in assoluto se non in termini di, di mera potenza Ecco. però insomma alla fine è sempre la, la stessa macchina migliorata e rifinita e poi Microsoft ha fatto quello che non aveva fatto nessuno è, è, tra, è arrivata forse a quello che è l'uovo di colombo se vogliamo no? cioè dire ma tutti innovano qui, innovano l'hardware così innovano l'hardware cos'ha e io adesso invece sapete cosa faccio? cambio il modello economico boom, cioè sorpresona, ne- next gen davvero qua, nel senso che parliamo davvero di un, un, una cosa completamente nuova completamente diversa di, per, per acquisire diciamo più che fruire videogiochi e io, come dicevo prima, sono convinto più o meno della tua stessa idea. Il Game Pass è qui per rimanere a lungo, lo vedremo eh, sicuramente implementato con eh, un, un fenomeno di cui tu hai accennato eh, prima che è il cloud gaming, perché comunque si presta molto, no? Io ho un, un joypad o magari nemmeno il joypad pago un, un abbonamento mi collego come, come, come funziona Stadia no? Certo. però lì pago anche un canone e grazie a questo io ho accesso a una libreria di giochi a cui posso giocare tutte le volte che mi va è, è sicuramente una grossa rivoluzione secondo me molto sottovalutata e presa molto sotto gamba da tanti, anche da tante testate, che però è destinata a rimanere e a lasciare il segno.
1: Sono d'accordo, però prima che chiudiamo questo argomento vorrei anche fare un po' l'avvocato del diavolo con un'ultima considerazione. Il Game Pass, come dici tu, è stato chiaramente una una boccata d'aria fresca nel, nel modello di fruizione del videogioco. Però non dimentichiamo neanche, secondo me, i possibili, potenziali aspetti negativi quali sono i potenziali aspetti negativi che noi anzi i comprovati aspetti negativi che per esempio una piattaforma come netflix ci ha, ci ha mostrato e che stiamo arrivando a un surplus anzi a una saturazione di contenuti ossia si pensa più alla quantità che non alla qualità ora tutti quanti abbiamo una grande passione per i videogiochi spero io ce l'ho nel Beh. momento in cui tu hai l'abbonamento al Game Pass e hai un, il gioco X che è uscito e tu puoi giocare, o magari è stato un gioco uscito tempo fa ma la, il Game Pass te l'ha messo adesso, in questo momento, tu hai, che so, 4 mesi per giocarci e dopo 4 mesi, bye bye, quel gioco non lo vedi più. Ora è chiaro che il gioco sarà sempre disponibile su altre piattaforme, attraverso altri canali d'acquisto, ma in un universo distopico, o magari utopico per alcuni, in cui tutti quanti. Tutta quanta l'industria ha adottato questo modello di business avrai un mondo dell'intrattenimento in cui l'opera è sempre più fugace, in cui prendila adesso, sfrutta adesso, consuma adesso perché noi ti stiamo offrendo questo qua adesso e devi aspettare il prossimo nuovo titolo che noi ti offriremo successivamente. Non, non c'è, sta sfuggendo il controllo, sempre progressivamente sta sfuggendo il controllo del giocatore che fruisce verso il contenuto che ha acquistato e secondo me non è necessariamente una cosa positiva perché il game pass di per sé non ti permette di, neanche di moddare il gioco non ti permette di neanche entrare nella cartella del gioco capito di cambiare un file di configurazione quindi sì è una boccata d'aria fresca però ecco stiamo attenti alle esagerazioni perché non tutto sempre a me sembra essere rosa e fiori
0: sono, sono perfettamente d'accordo. Mentre ne parlavi, io stavo proprio pensando a questo fatto. del. C'è il gioco, e, e poi dopo un po' non c'è più, e quindi anche proprio la... il togliere al giocatore la possibilità di prendere e rigiocare magari vecchissimi titoli. Io stesso lo faccio. Di quando in quando reinstallo, figurati, no? <ride> titoli, ma, no, non, ma cosa dico vecchi, vecchissimi. Non lo so, tu hai più o meno idea di quando fosse. Il primo Supreme Commander. Eh certo, a voi anche ecco, io. ogni tanto gioco ancora quello. Se ci fosse il Game, Pass, il Game Pass, e solo quel tipo di modello economico, sicuramente io questa cosa non potrei farla. Speriamo obiettivamente in un, in un futuro ibrido, ecco, diciamo dove c'è questo modello, ma eh, se mi piace, posso anche comprarmi un titolo che poi è un po' come funziona il Game Pass adesso. Addirittura se tu paghi il titolo lo puoi comp- paghi il Game Pass scusami, puoi comprare i determinati titoli con lo sconto io mi auguro che rimanga così però purtroppo come si dice, spera per il meglio ma aspettati il peggio,
1: no? Eh Certo, soprattutto considerato che questo è il tipo di Sono t- si parla semplicemente di interessi economici quindi il controllo a noi sfugge eh. bene io
0: per oggi direi che è tutto certo in mezz'ora l'argomento è tutto fuorché esaurito però spero che comunque questa cosa vi abbia dato modo di, di riflettere, di vedere magari qualcosa sotto un punto di vista che prima non avevate considerato per quel che riguarda oggi, chiudiamo qui voglio però farvi una piccola anticipazione prima di chiudere e cioè venerdì venerdì eh, sarà uno slot speciale cioè troverete sempre una puntata del podcast La Spirale Ludica ma ci saranno una serie di rubriche a rotazione che varieranno non sarà sempre la stessa rubrica e lì ci occuperemo un po' poi di parlare in un modo o in un altro di quei temi che o non abbiamo avuto tempo di occuparci di, 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 di trattare durante la settimana oppure temi che non sono affatto videoludici per quel che riguarda questo venerdì la puntata non vi spoilerò nulla, spero che possa diventare qualcosa di vostro interesse. Per il momento da me e da Lorenzo è tutto e vi auguro un buon proseguimento di settimana. Ciao, ciao, a, tu-
1: ciao a tutti!